0: Es gibt da für mich keinen Grund mehr zu bleiben, ich kann da nichts mehr reingeben. Meine Meinung ist weder gefragt, noch ist meine, mein, mein Arbeitseinsatz irgendwie, wird das wertgeschätzt? Was mache ich denn da? Kaffee trinken?
1: Nö. Und da war für mich dann immer so der Punkt, wo ich sage, okay, es ist gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Mona. Sie ist Business-Mentorin und begleitet Menschen in den Themen Führung, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Das Interview ist ein extrem spannender Austausch zwischen uns Coaches geworden. Welche Erfahrungen hat Mona als weibliche Führungskraft in einer Männerdomäne gemacht? Was hat sie mit mir gemeinsam? Was raten wir beide euch zum Thema Kündigung, Neuanfang, den nächsten Schritt in der Karriere zu gehen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Mona und mir. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute die Mona zu Gast. Schön, dass du da bist. Hallo, Anni. Ich freue mich auch hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Ich sage auch jetzt gerade mal gar nichts zu dir. Möchtest du dich selber mal vorstellen? Ja, sehr gerne.
0: Ja, mein Name ist Mona Schön. Aktuell befinde ich mich im 46. Lebensjungen Jahr. Ich bin Mama, zwei Kinder, sind schon ziemlich groß, 15 und 19, also schon sehr selbstständig. Und eins meiner Hauptthemen, was mich wirklich, seit ich denken kann, begleitet, ist halt das Thema Leadership und Unternehmertum. Mhm. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass ich da die Möglichkeiten hatte, schon mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten und auch viel, viel, viel zu lernen darüber. Weil, ja, ich merke einfach aktuell gerade, braucht es mehr Leadership. Ich freue mich auf alles, was kommt, Anni. Definitiv braucht
1: es das. <lacht> Fangen ja. wir vielleicht mal am Anfang an. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen oder wie hat dein, dein Berufsweg angefangen, sage ich mal so.
0: Hm. Ich bin ja fast in eine Unternehmerfamilie hineingeboren worden. Also mein Papa war oder ist nicht wahr. Also er ist ja schon zu Hause ein Rentner. <lacht> ähm, aber er war schon immer sehr verantwortungsvoll. Der hat äh, in seiner in seinem Angestelltenleben, damals war er noch angestellt, sehr verantwortungsvoll da seine Rolle ausgeführt als, als Erstfacharbeiter, dann Bauleiter. Ja, und dann hat er im Jahre 2000 die Firma übernommen. Und das heißt, es war irgendwo immer schon... Bei uns in der Familie das Thema Verantwortung, Arbeiten, Geld verdienen, Wachstum, also diese typischen Dinge. Ich bin dann so ein bisschen auch gleich mit, ich habe meine Ausbildung mit 18 begonnen, bin ich auch gleich in eine sehr ungewöhnliche Richtung reingerauscht, nämlich in das Thema Baubranche. Okay, und,
1: und das als Frau?
0: Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Wie gesagt, also in der Generation, also klingt jetzt ein bisschen blöd, also ich bin ja keine Nachkriegszeit oder was auch immer, aber mein Papa hat mir da eine Empfehlung ausgesprochen und hat sich gesagt, Mona, wenn du Baubranche, wenn du eh Shop lernen möchtest, das war Industriekauffrau, dann macht es auch keinen Unterschied, in welche Firma du gehst. Und für mich war das logisch. Ja. Und dann bin ich sozusagen mit 18 so richtig in die Männerdomäne rein. <lacht> ja, cool. Also mega. Ich habe auch in diesen Jahren, ich bin dann mit, ich glaube, ich war also 2000 war ich 25, bin ich dann mit ihm voll in das Unternehmen eingestiegen. Also ich habe dann eben so meine Ausbildung gemacht und mein Abitur und mein Studium nebenbei. Und mit 25 bin ich dann mit ihm, er hat die Firma übernommen gehabt, weil der vorherige Besitzer gestorben ist. Und da habe ich gesagt, okay, die Banken fragen jetzt schon nach Nachfolgeregelungen, machen wir das Ding. Und dann war ich irgendwie gefühlt mit 25 in eine Führungsrolle drin und zack, wie soll es sein, völlig überfordert. Mhm. Männer, die mich, also für mich war das gefühlt null respektiert haben. Ja. Äh, mein Papa, der natürlich das Beste für mich wollte. Ich selber mit einem riesen Anspruch. Und ich habe echt, mit 27 habe ich dann mein erstes Kind bekommen. Also es war echt wirklich zack, 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 zack. Mhm. Viel. Und deswegen hat mich dieses Thema sehr beschäftigt, weil ich natürlich auch gesehen habe, wenn du viel erreichen willst, darfst du doch das eine oder andere tun, ob jetzt angestellt ja.
1: oder selbstständig. Ja. Okay. Und wie war das? Wie hast du das dann gemacht, als du gemerkt hast, ich bin überfordert, ich kriege das irgendwie nicht hin? Was hast du gemacht?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe das gemacht, was viele Frauen machen. Also ich will das nicht verallgemeinern. Ich weiß, mhm. dass auch Männer zuhören, aber ich jetzt so als Frau und die Frauen, die ich kennenlernen durfte, es gibt zwei Möglichkeiten, wie Frauen re reagieren. Also entweder, ähm, trauen sie sich, sich nicht dieser Verantwortung zu stellen und machen dann lieber erstmal, das merkt man so in Situationen, wenn die Frau eigentlich gerne befördert werden möchte und da eine Ausschreibung sieht und sich denkt, oh nee, m -m, so gut bin ich nicht und dann lieber gar nichts macht. Ja. Oder das andere, so also der andere Gegensatz ist Volldosis und jetzt erst recht. Ja. Ich war die Variante B was mich an dieser Stelle viel, ich würde sagen, weibliche Ansätze gekostet hat. Mhm. Also ich habe mich in dieser Zeit sehr vermännlicht und war auf diesem Kurs, boah, wie sind so die Männer, und dafür können ja die Männer nichts, Ne, das ist halt so. Ich habe mich da mit denen eher verglichen, es gab keine Frau, mit der ich ähm, in den Austausch hätte gehen können. Und da war für mich das Einzige: wie machen es die Männer und ich kopiere es. Und mhm. die haben mich natürlich jetzt erst recht nicht ernst genommen.
1: Oh.
0: Ja, Also das war meine Reaktion. Ja. Was mich dann aber auch ein paar Jahre, habe ich auch gemerkt, körperlich, aber auch, ich muss ehrlich gestehen, so seelisch, ich war dann auch fertig. Also ich war wirklich durch. Das war so nach 15, 17 Jahren.
1: Mhm.
0: Da habe ich einfach gemerkt, ich kann da auch nicht mehr. Um, das hat Spuren hinterlassen und ich habe mich dann auch eine Zeit lang mal sehr intensiv begleiten lassen. Und ich habe da einfach gemerkt, ich muss eine Entscheidung treffen. Also es gab dann die Wahl, ich biege mir mein Umfeld zurecht, ich boxe das durch, ich zwinge sie, hätte ich machen können als Geschäftsführerin und Inhaberin. Mhm. Oder ich lasse los. <lacht> ich habe losgelassen. Mhm. Und habe dann wirklich die Firma verlassen. Habe dann auch mein Haus verkaufen müssen, weil ich das Geld nicht mehr kreiert habe. Also ich war wirklich von 100%, 100 Performance für mich gefühlt, ne, ich so hier die Pi-Performerin gefühlt bei ganz weit weg. Also mein Selbstbewusstsein war ziemlich angeknackt. Mhm. Und ja, aber ich habe mich berappelt. Also ich bin ja so eine Person, mich wirft zwar vielleicht auch mal was um, unbedingt. Aber interessanterweise, das Universum hat sehr gut mit, mit mir gemeint, ähm, ich bin ziemlich stark. Also ich bin ziemlich stark vom Mindset und ich erappel mich wieder. Also... Ich habe dann Weiterbildungen gemacht, habe mich auf das Thema Mensch konzentriert, habe dann Coaching-Ausbildungen, Trainer-Ausbildungen gemacht, habe dann auch mit ähm, ähm, Therapieausbildung, also therapeutische Ausbildung angefangen im Heilpraktiker, Heilpraktiker Psychotherapie. Und ich, ich wollte verstehen, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Ja, also und es war gut. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Wow. 2011. Als was? Ähm, interessanterweise, ich habe das gemacht, was am logischsten für mich war. Ich habe mich im Bereich Office-Management und Qualitätsmanagement selbstständig gemacht für Handwerksunternehmen, weil das ist das, was ich konnte mhm. und habe dadurch meine ersten Brötchen verdient. Mhm. Hat aber nicht unbedingt Spaß gemacht, muss ich gestehen. <lacht> also, ich glaube, dass es vielen Selbstständigen so geht, könnte ich mir vorstellen. Du machst dann halt was, weil du es kannst. Und das war auch so mein Prozess in den letzten Jahren, sich daran zu erinnern, was du musst und was du nicht musst. Und auch in der Leadership-Rolle. Das ist so, in, in welchem Job auch immer man ist oder Frau ist. Mhm. Da so seine Stärken zu finden. Und ähm, Corona, muss ich ehrlich gestehen, ich bin, ich äh, thematisiere es nicht gerne, aber es hat einfach an der Stelle, ich möge gesteinigt, nicht werden bitte, aber es hat diverse Vorteile. Vor allem für den Jobmarkt, weil die Menschen sich daran erinnern müssen fast, auf was habe ich eigentlich Lust? Mhm. Worin bin ich gut? Und was will ich gar nicht? Also war für den einen oder anderen die Möglichkeit. Ja. ja,
1: definitiv. Ist ja auch mein Thema. Ja. 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 Der Podcast hat natürlich
0: einen coolen Titel, ne? Job Navigation.
1: Ja. Das war, ist und wird immer ein Thema sein. Definitiv. Und auch unter Corona habe ich auch gemerkt, dass da die Leute ins Nachdenken kommen. Wenn sie in Kurzarbeit ja. zu Hause sitzen, hm. war das eigentlich ja. das, was ich wollte? Wow, ja. Okay. Und dann, also du hast Office-Management gemacht und Qualitätsmanagement und hast gemerkt, mhm. das ist nicht so wirklich deins. Dann bist du ja nochmal ja. umgeschwenkt. Ja.
0: Also mich hatte immer schon das Thema Selbstständigkeit interessiert. Aber nicht unter dem Kontext irgendwie die fetten Millionen zu machen, mhm. sondern eher unter dem Aspekt, ähm, so endlich mal die Dinge machen zu können, die ich will. Na, ich ich habe mich in meinem angestellten Leben, das, was ich gemacht habe, immer sehr, sehr eng und eingesperrt gefühlt. Und deswegen Qualitätsmanagement, Office-Management, ich, ich, ich liebe Strukturen. Ich liebe dieses, wenn jemand zu mir kommt, ob jetzt im Business oder im privaten Kontext und er erzählt mir irgendwas, dann sehe ich irgendwie so gefühlt schon den Lösungsweg. Mhm. Da bin ich ziemlich schnell, noch schneller halt im Unternehmertum. Also, wenn zum Beispiel ich arbeite jetzt gerade mit einem Unternehmen zusammen, mit einem, was ein Team hat, das gerade Strukturänderungen vornimmt, die sagen, sie möchten das und das und das haben. Und dann denke ich mir, wie cool ist das denn? Wir, wir gehen den Weg, so hier XY. Und daraus wurde dann der nächste Step geboren, nämlich, dass ich festgestellt habe, die Firmen, wenn die tolle Strategien und Prozesse haben, dass es sehr, sehr gut sein kann, dass trotzdem wenig die Firma erfolgreich ist. Mhm. Und dann habe ich geguckt, woran kann es liegen, wenn die Prozesse so toll sind und der Chef unbedingt will. Und dann kam ich natürlich zum Thema Mensch. Mhm. Und habe dann festgestellt, die Strukturen sind toll, aber wenn der Mensch dahinter nicht abgeholt wird, dann hat das Unternehmen echt ein Problem. Und dann war ich natürlich aus dem Handwerksbereich raus, weil ich da einfach auch festgestellt habe, die Chefs, die Führungsebene, die Inhaber aus dem Handwerk, die haben einen ganz anderen Fokus. Und da musste ich mich auch wieder, da habe ich dann gemerkt, sehr, sehr, sehr so... Das logisch verkaufen, oh, Qualitätsmanagement und Mensch, weil die den Mehrwert nicht erkannt haben. Also mhm. wenn ich argumentiert hätte, du hast, wenn du zum Beispiel tolle Prozesse einführst, wirst du so schnell kein Problem mehr haben oder nicht so dieses Problem haben, wenn Mitarbeiterwechsel ist. Was ja viele Unternehmen haben, weil dann geht plötzlich jemand und dann weiß man nicht, was hat der eigentlich gemacht? Und um was hat der sich eigentlich alles gekümmert? Dafür gibt es natürlich dann Abläufe und Prozesse. Du kennst es selber, ne? Ja. Aber das wollten die nicht sehen. Die sagen, nö, nö, das, nö muss ich jetzt nicht haben. Also wenn mich dazu keiner zwingt. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich möchte mit Menschen zu arbeiten, die das schätzen, was ich mache.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann kam ich sozusagen in die Richtung Coach und habe mich da sehr hineingefuchst und eingearbeitet und nicht das, was heute viele machen, muss ich ja ehrlich gestehen, also ähm, viele Frauen und Männer, die sich selbstständig machen und gleich als Coach anfangen, die meisten, nicht alle, aber die sind meiner Meinung nach nicht qualifiziert. Das ist halt ähm, meine Wahrnehmung und ähm, sie machen halt das, weil sie denken, okay, Coach ist nicht eingetragen <lacht> und es ist halt keine Lösung, ne? Das ist, macht den Markt kaputt. Und Definitiv. deswegen diejenigen, die zuhören und sich vielleicht einen Coach suchen wollen, wählt Weise. Mein dringender Tipp an dieser Stelle: wählt Weise. Beobachtet genau, hat der das schon gemacht, das, was du für dich erleben willst. Mhm. Also, so. Hm? Aber da bist du ja wahrscheinlich auch tief drin in der Materie und lebst, erlebst die lustigsten Dinge.
1: <lacht> Definitiv. Auch Leute, die von anderen Coaches dann zu mir kommen, weil sie es dann doch mal richtig machen wollen. Ja, ganz ehrlich,
0: wow, das passiert gerade so viel auf dem Markt. Es wird ja. so viel versprochen. Und ich glaube, das ist auch wieder das Thema. Corona hat ja irgendwo den einen oder anderen eine Lotlösung zu finden. Ups, ja. da mache ich mich als Coach. Ja. Und dann verspricht man so viel, was... was nicht gehalten werden kann. Noch nicht mal ich mit 25 Erfahrungen im Leadership und Unternehmertum kann versprechen, dass wenn jemand zu mir kommt, ein total cooles, erfolgreiches Business aufzieht. Kann, kann ich nicht versprechen.
1: Hm.
0: Aber manche tun es halt so. Ja. Wie
1: sind da deine Erfahrungen? Also versprechen kann ich auch nichts, weil es hängt ja immer von der Person ab und von den ja. Umständen und und so weiter und so fort. Natürlich kann ich die Struktur geben. Also mhm. in meinem Fall geht es ja darum, einen passenden Beruf zu finden. Da kann ich eine Struktur geben, da kann ich Methoden an die Hand geben, da kann ich mit den Leuten reflektieren. Aber es geht ja, ja. für mich auch darum, dass nicht ich das Ergebnis entwickle, sondern die Person selbst. Und dafür ja. braucht es die Person selbst. Ja. Ja. Und von daher. Wow. Und ich muss ehrlich sagen, dass das diese
0: Begleitung Deine Dienstleistung elementar wichtig ist, weil Total. es gehört ja dann auch von den Menschen eine Portion Mut dazu, das Alte zurückzulassen und zu sagen, ich weiß nicht, was kommt, aber
1: mit dir, Anni, schaffe ich das Beste für mich. Finde ich mega. Definitiv. Das braucht Mut. Und ja. manche Leute brauchen auch länger, um an diesen Punkt zu kommen, also manche studieren dann auch, versuchen acht Jahre ein Bachelorstudium oder sowas, bevor sie, bevor sie dann sehen, okay, ich kriege es nicht auf die Reihe, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. ja. Aber dann, dann ist es so. Wenn man so lange braucht, ja. um da hinzukommen, aber es dann sich auch richtig anfühlt, dann machen wir es halt dann. Ja. Ja.
0: Was mich aber zu der Frage führt, ich bin gespannt, wie da deine Erfahrung ist, ich habe ja, als ich selber so diese Prozesse ja mehrmals gemacht habe, also jedes Mal, wenn ich so für mich festgestellt habe, na, auch innerhalb meiner Selbstständigkeit, ich muss was verändern, weil so das gerade nicht weiter funktioniert, bedarf es ja einen mutigen Schritt ja. zu einer Veränderung. In den ersten Jahren, auch als ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, es gab nicht viele Menschen, die mir zugeredet haben oder einen Jobwechsel anvisiert habe. Die haben eher so gesagt, Na, sei froh, dass du überhaupt irgendwas hast. und so. Wie ist da deine Erfahrung? Haben die Menschen, die da zu dir kommen, Zuspruch? Also ich hatte keinen.
1: Ganz unterschiedlich. Mhm. Also es kommen ja auch Leute zu mir, die irgendwie nach der Schule nicht wissen, was sie studieren möchten. Die haben natürlich Zuspruch, die haben wir dann auch zum großen Teil finanzielle Unterstützung von den Eltern und sowas. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch welche, die ihrem Umfeld gar nicht erzählen, dass sie zu mir kommen oder dass sie überlegen, den Job zu wechseln. Mhm. Ähm, Finde ich auch bis zu einem bestimmten Grad sinnvoll, dass man sich erstmal selbst damit beschäftigt, gerade weil man mit sehr viel Widerstand rechnet, ähm, dass ja. man sich da erstmal selber klar wird, was möchte ich denn eigentlich? Und diese Sicherheit aufbaut, das dann auch so einem Umfeld gegenüber vertreten zu können.
0: Ja, ja, ja. Es ist, ja ich, 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 kann es auch, ich kann es nachvollziehen, aber wenn du das so sagst, es ist ja schon schade in der heutigen Zeit, dass jemand, der ähm, diesen Wert in die Welt bringt, ob jetzt wie gesagt angestellt oder selbstständig, ist ja egal, ähm, sich erstmal das im Geheimen für sich machen muss. Im Prinzip, das wäre für mich die optimale Welt oder so der nächste Schritt, muss ich ehrlich ja. gestehen. Dass das Umfeld einfach sagt, super oder toll, ich bin interessiert daran. dran. Ähm, ja, ich, also wir
1: arbeiten beide da dran. Ne? Also, ja. Ja. Das ist Aber ich habe das damals auch so gemacht, dass ich das erstmal für mich äh, zu, bis zu einem bestimmten Teil äh, ausgekaspert habe. Also ich hatte die, die Idee, mich selbstständig zu machen, wusste auch schon das Thema und äh, wie ich das aufziehen wollte, habe aber echt noch ein paar Monate gewartet, bis ich das wirklich noch mehr ins Detail ausgefeilt hatte, bis ich das ja. wirklich nach außen kommuniziert habe, meinen Eltern gegenüber zum Beispiel. Also es gab ein paar ja. ausgewählte Personen, die wussten das. Ähm, mhm. Da war es dann auch okay, wenn die Fragen gestellt haben, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht beantworten konnte. Aber bei anderen Leuten wollte ich halt zumindest... So das Grobkonzept schon stehen haben, bevor die mich ausfragen, und was soll das? Und wie willst du da Geld mit verdienen und so weiter und so fort. Ja. ja.
0: ja. Das, ist, das, das ist, glaube ich, so auch mein, meine Vision. Auch so, ich werde auch immer wieder gefragt, warum tue ich das, was ich tue? Ich verschenke mhm. ja viel. Also wenn ich es so überlege, einmal im Monat biete ich so eine kostenlose ähm, Magic Business Hour an, wo ich wirklich dann auch. Echt eine Stunde lang Coach oder Begleiter oder Fragen beantworte. Die habe ich gerade frisch ins Leben gerufen und es äh, wächst gerade. Und ich merke einfach, dass wenn, wenn, wenn die Gedanken der, der, also wenn ich jetzt an meine Kinder denke und ihre, ihre die sind ja schon wesentlich entspannter.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt schon denke, wie die ihre Kinder vielleicht später erziehen oder du ja schon dann deins, das wird wesentlich anders laufen, ganz bestimmt offener, ähm, neugieriger, was da so kommen mag und vor allem auch, ich merke, äh, vertrauensvoller. Ja. Also wenn jetzt zu so meine Kinder kommen und wir sind jetzt frisch umgezogen, ich, meine 15-Jährige hatte ein Jahr die Möglichkeit, also die war im Gymnasium, ich habe gemerkt, dieses Schulsystem, die macht macht ja echt zu schaffen also es war, mhm. die war 12, 14 Stunden nur noch am Lernen, habe ich mir gedacht, muss ich nicht haben, wir machen das jetzt anders. Und ich habe sie ein Jahr rausgenommen in eine spezielle Privatschule, so eine Online-Schule, wo speziell gefördert wird. Jetzt kommen wir nach Kempten hier an, 15 Jahre. Und dann sagt sie zu mir, Mama, ich weiß, was ich machen möchte. Und dann wurde ich natürlich hellhörig, also mit sowas kam die jetzt in den letzten Monaten nicht ums Eck. Ja. Und dann sagt sie zu mir, du Mama, ich würde, gerne, ich würde gerne in die Polizeischule oder auf die Polizeischule. dachte ich mir, uh, ja, war noch nie ein Thema, wird auf jeden Fall mal spannend. Dann sage ich, okay, <lacht> was bedeutet das jetzt? Und dann sagt sie, ja, sie möchte raus aus dieser Schule. Und dann habe ich mir gedacht, also andere Kinder würden sich ja so die Finger danach lecken. Sagt sie, nee, Mama, das ist genau so. Ich weiß, ich ins Gymnasium möchte ich nicht mehr. Wenn, dann möchte ich auf die Realschule. Und ähm, und dann muss ich ja dann auf die FOSS. Ich brauche das Abitur. Mhm. Und ich weiß, dass dieses normale Schulsystem mich, sagen wir mal, anders beansprucht, wie das, was ich jetzt hatte. Das heißt, ich möchte lieber jetzt schon wieder mich dran gewöhnen, wie jetzt erst noch ein Jahr zu warten. Weil sie hat nur noch ein, ein Realschuljahr, mhm. Abschlussjahr und dann ist sie fertig. Und dann habe ich mir gedacht, das ist Leadership. Das ist Leadership. Ob sie in drei, vier Jahren sich dann doch anders entscheidet, ist mir egal. Hauptsache, ist, sie ist glücklich. Ja. Aber zu sagen, das möchte ich gern für mich und mein Leben, mega. Das wünsche ich
1: mir für alle. Ja. Und natürlich dann auch die Eltern, die dafür offen sind. <lacht> ja, ja, ja. Aber wenn Sie jetzt Menschen
0: auf dich oder mich treffen, dann glaube ich, sehen Sie auch, dass, also um den Bogen zu schließen, es geht mir um dieses Vertrauen haben, ja, ne? dass ich ja. das Vertrauen habe, dass meine Tochter, auch wenn sich jetzt vielleicht in meinem Kopf das jetzt spannend anhört und ich sie da vielleicht nicht so ganz da drin sehe, ist es ist völlig egal, was ich will. Ja, ja. Ich vertraue darauf, dass sie merkt, was ihr gut tut. und Definitiv. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. Und dafür muss sie das Gefühl haben, sie kann da den Weg gehen, sie kann auch mal was ausprobieren und ja. muss da nicht mit viel Gegenwind rechnen. Ganz genau. Ja, sehr schön. <lacht> ja,
0: und ich finde ja, so Kinder oder Erwachsene sind ja nicht unähnlich. Beide wollen ja irgendwie kreativ und sich so einbringen und irgendwie doch immer ein bisschen Freude haben. Ja, also liebe Frauen <lacht> und Männer, die das hören. Das soll ich euch raten? Habt Spaß. <lacht> Habt Freude. Oh, das Leben
1: ist viel zu kurz. Definitiv. Ja. Du hast gerade gesagt, das ist Leadership. Wie würdest du denn Leadership für dich definieren?
0: Das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Leadership. Also oftmals wird das lieber Leadership ja ausschließlich so im Business-Kontext verwendet. Ich persönlich finde, das ist eine grundsätzliche Einstellung, sowohl privat als auch beruflich, ne, also ähm, genau zu tun hat. Also Leadership bedeutet für mich, die Verantwortung für mich zu übernehmen. Mhm. Leader. Ich liede mich, ich, ich gehe voran, ich führe mich. Ich führe mich selbst durch Höhen und Tiefen. Ich führe mich ähm, durch, durch jede Ablenkung und ähm, wie gesagt, für mich hat das auch trotzdem ganz, ganz viel, ganz stark mit persönlicher Entwicklung zu tun. Also wenn zum Beispiel Frauen, überwiegend Frauen, obwohl es werden immer mehr Männer zu mir kommen, dann ist es mir ein, ein Herzenswunsch und das ist völlig unabhängig, ob sie eine Work-Life-Balance haben wollen oder ob sie erfolgreicher in ihrem Business sein wollen, es fängt immer an, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Also da fängt es an. Ja, weil was was nützt das tollste und coolste, wie, wie sage ich, die coolste und tollste Idee oder Konzepte, wenn der Mensch an sich immer noch so eingestellt ist, dass er sagt, ich muss keine Verantwortung übernehmen. Wenn es nicht funktioniert, dann wird mich schon irgendjemand retten. Hm. Ist es halt eben nicht. Das macht vielleicht im ersten Moment Angst, aber dieser Gedanke, das wirklich so zu leben und zu sagen, ich bin der Meister meines Lebens, das hat mich in meinen Schwächsten und glaube mir, ich, ich hatte einige und Ängste und Zweifel. Aber das war das, was mich wirklich senkrecht gehalten hat, weil ich war in diesem Tief drin und habe mir gedacht, ich kann nichts. Das Familienunternehmen, jetzt habe ich meinen Papa auch verlassen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Mhm. Was kann ich denn schon? Und irgendwie ein paar Jahre später, als ich dann so weit entwickelt war, habe ich, habe ich, wenn ich in diesem Prozess drin war und gemerkt habe, ich falle da gerade wieder rein, habe ich gesagt, okay, wenn ich die Verantwortung für mein Leben trage und das, was ich jetzt gerade habe, das Ergebnis ist von dem, was ich getan habe und nichts anderem, dann kann ich es auch anders machen. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt anfange, andere Entscheidungen zu treffen, andere Menschen zu treffen, vielleicht mir Unterstützung zu holen, dich zum Beispiel oder mich zu holen, dann kann ich ein ganz anderes Ergebnis erwarten. Und das hat mich immer wieder aufstehen lassen. In meinen dunkelsten Stunden war das wirklich einer meiner ähm, senkrecht Steh- Sätze. Mhm. Okay.
1: Kennst du ich auch? Ja, kenne ich. <lacht> man ist äh. ja irgendwie doch seines Glückes eigener Schmied. Auch wenn man manchmal denkt, es wäre so schön, wenn jemand anders einfach mal übernehmen würde. <lacht> ja.
0: ja. Ich glaube, das würden sich alle wünschen. Hilft halt nichts. ne? Machst dich okay. abhängig.
1: Und das ist ja auch gut, die eigene Verantwortung zu übernehmen und für sich selbst zu gehen und für sich selbst einzustehen und dann zu merken, ja. es funktioniert und ich kann damit was erreichen und es geht mir besser dadurch.
0: Ja. Ja. <lacht> Leadership.
1: Ja. Und du hast vorhin gesagt, ähm, als du in dem in dem Familienunternehmen gearbeitet hast, bist du sehr männlich geworden, so mit deiner, mit deiner Art zu führen.
0: Was mhm. würdest
1: du denn vielleicht explizit Frauen mitgeben? Wie kann man denn auf eine weibliche Art Leadership betreiben? Oder auf eine authentische Art, jetzt vielleicht gar nicht nur für Frauen, sondern wie kann man seine eigene Art da finden?
0: Ja, da würde ich gerne noch ergänzen, bevor ich darauf eingehe, es gibt natürlich auch die andere Seite, wenn die Männer anfangen, sich zu verweiblichen. Ne? Es gibt weibliche und männliche Anteile, die sind ja in jedem immer drinnen. Ja. Also du hast auch Mann, Frau und Mann hat auch Mann, Frau. Ähm, deswegen, ob jetzt der Mann sich zu sehr verweiblicht, damit es seiner Partnerin recht macht oder vielleicht seiner Geschäftsführerin oder wem auch immer oder andersrum die Frau, um da irgendwie gefühlt reinzupassen, was, was, was würde ich empfehlen? Also das erste Mal, der erste allerwichtigste Schritt ist das erste Mal, wahrzunehmen, dass da gerade echt was nicht rund läuft. Mhm. Und mit rund laufen meine ich, die Momente wahrzunehmen, wenn du, wenn ich in, in, diese, in diese andere Energie reingehe. Also ich arbeite ja energetisch, gesetzte der Anziehung, la la la, alles was du so dazugehört. Ähm, aber dieses erstmal wahrnehmen und das ist schon mal die größte Kunst, weil wir, ob Frauen oder Mann, die das einfach schon sehr leben, kriegen das gar nicht mehr mit. Ich habe das nicht mehr mitbekommen, wenn ich in das in, in mein Büro reingegangen bin oder in meine Teams -Me -Team Meetings rein und ich habe mich dann eben hingesetzt, Brust raus. Rücken gerade und mit dem Gedanken gespielt habe, so, wer will mir heute noch irgendwas, ne, so provokant, wem kann ich heute noch irgendwie sagen, wo der Frosch die Locken hat, auf gut bayerisch. <lacht> und das hat eine aggressive Energie und männlich und weiblich, also das Weibliche steht auch für Umsetzung und für Visionen. Also, Frauen sind nicht irgendwie so, la 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 Also, wer sich damit beschäftigt, ähm, weiß das. Und die Männer sind halt für die, das Thema Details.
1: Mhm. Die,
0: sind, ähm, die sind halt auch sehr in der Umsetzungskraft. Jetzt ist die große Kunst, nachdem wir dann festgestellt haben, ne, diejenige oder derjenige, der es gerne mal für sich ausprobieren möchte, erstmal festzustellen, in welchen Situationen. Und dann mal auch den Gedanken zuzuhören, welche Sachen, Sätze sage ich mir in dem Moment. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich, mich zurückerinnere, die Männer nehme ich eh nicht mehr ernst. Mhm. Da muss ich noch härter auftreten. Oder ich will besonders kompetent wirken und deswegen brauche ich noch eine Ausbildung. hat letztendlich sicherlich mich zu einer tollen Expertin gemacht, aber ganz weit weg von meiner wahren, von meiner wahren Energie.
1: Mhm.
0: Und also dann kommt eben dieses für sich herausfinden, welche Sätze sind da so und dann natürlich damit zu arbeiten. Und ich empfehle an dieser Stelle, sich Unterstützung zu holen, weil das hat auch ganz viel mit dem eigenen Wert zu tun, wenig Selbstbewusstsein zu tun, weil es hat ja einen Grund, warum wir diesen Mechanismus anlegen. Es ist ein Schutzmechanismus gewesen. Der Mann, warum er sich gerne, warum er sich gerne vielleicht verweiblicht, es gibt ja Männer, die ganz viel weibliche Energie ausstrahlen, weil sie vielleicht everybody's darling und ja, so gerne, so im Mittelpunkt stehen. Ich weiß es nicht. Ne, Ich, ich bin jetzt mal Schubladung klischeehaft. Bitte Männer mhm. steinigt mich nicht. Und für uns Frauen genauso. Wir haben uns das angelegt, weil wir, wir, wir vielleicht gesagt haben, wir werden nicht gesehen. Oder vielleicht schaffen wir die Beförderung nicht. Oder vielleicht gewinne ich dadurch keinen Kunden. Und ich kann jedem Einzelnen sagen, ist dieser Mensch frei von diesen ganzen, Gedankengängen ist wesentlich mehr Erfolg möglich. Wesentlich mehr glückliches Leben. Also Erfolg bedeutet für mich nicht immer nur Geld verdienen, sondern wirklich Erfolg auch die Dinge zu machen, auf die du Lust hast. Mit den Menschen, auf die ich Lust habe. Und dann, wann ich Lust habe. Das ist für mich purer Luxus. Das ist für mich das Höchste. Hm. Nicht meine Millionen auf dem Konto. <lacht> Diese Zeit zu haben. Ja. Genau. Ja, und dann kommt der Abschlusspunkt äh, zum Thema, ähm, warum würde es sich lohnen, dahin zu gucken oder diesen Prozess zu durchlaufen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, durch das, dass ich beide Seiten jetzt lebe, ähm, kann ich sie situativ einsetzen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel ich schreibe ein Angebot oder ich gehe mit einem Kunden ins Gespräch oder alleine nur Gespräche mit meinen Kindern, weil sie mir gerade auf der Nase rumhopsen, mhm. dann kann ich eine bestimmte Seite auspacken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die männliche oder weibliche Seite ist, aber so, dass es halt eben passt und ich im Einklang bin. Und das ist dann bewusst entschieden. Ich bin nicht Opfer meiner Gefühle. Für jeder... Und für jeden, für jede, für jeder, für jeden, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Für jeden Menschen. Ich freue mich halt, das wäre so mein Next Level auch für diese Welt, wenn wir uns bewusst sind, was da oben in unserem Kopf abgeht und im Herzen, dann können wir viel bewusst auch auf andere Menschen zugehen. Und dann müssen wir nicht manipulieren. Dann kann ich zum Beispiel meine Ängste ganz frei und offen kommunizieren, ohne dass ich Angst habe, dass ich nicht genommen werde, dass der andere mich nicht ernst nimmt, dass der andere mich doof findet, dass er mich verlässt oder was auch immer. Mhm. Und das ist mein Wunsch für diese Welt. Es ist es nachvollziehbar? Ich bin ja. nur so eine Rede.
1: <lacht> also ich finde es sehr nachvollziehbar und sehr, äh, Schön. also ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte quasi, ähm, so dieses eben nicht authentische sein ja. wo, versuchen zu sein oder auch versuchen zu führen ich habe ja in meinem ersten Leben sage ich mal Physik studiert also auch aus einer eher Ach. männerdominierten Domäne und ja. äh, da habe ich dann auch äh, also das war immer so ein Wechselspiel entweder habe ich wirklich explizit die Frau rausgehangen sage ich mal um mich ja. abzusetzen oder ja. eben eher dieses sehr männliche sehr rationale sehr sehr denkerische um Ernst genommen ja. zu werden. Ja. Aber es war mir auch lange nicht bewusst, dass ich das tue. Das stimmt schon.
0: Und wie cool ist das denn, wenn zum Beispiel Menschen sich für einen Job bewerben oder in meinem Kontext wenn sich Frauen entschließen, sich selbstständig zu machen oder Männer zu mir kommen, um zu sagen, ich würde einfach gerne in mein Business das Next Level gehen wie toll ist es denn dann, beide Seiten, so wie du es brauchst, einfach dann noch präsentieren zu können. Ja. Wenn, ich, wenn, wenn meine Kinder zum Beispiel einen Schmerz haben oder ein Klient zu mir kommt und der gerade null im Business-Modus ist, weil er gerade was Blödes erlebt hat, es ist dann nicht schön, wenn du einfach dann auch diese weiche Seite auspacken kannst, diese empathische Seite, diese weiblich ist ja fließend, es ist ja mhm. Wasserelement. Und wenn du einfach wie Wasser sein kannst oder oder ganz was anderes, was Pragmatisches. Wenn du im Angestelltenjob bist und dein Chef ist schlecht gelaunt oder Chefin, gibt auch schlecht gelaunte Chefinnen, wenn ja ich immer nur über Männer, und du kannst dann einfach für dich sagen, be water, my friend. Ich weiß, du meinst nicht mich, das ist gerade nicht mein Problem. D das ist mega. Ja. Ja, das wünsche ich mir auch für meine Kinder. Ich glaube, nicht glaube, ich weiß, das ist auch, deswegen ist halt Unternehmertum oder Leadership so mein Ding, weil ich wünsche mir natürlich für meine Kinder und die nächste Generation Menschen, die das, was sie machen, gerne machen. Mhm. Aus vollem Bewusstsein raus. Total. So wie du deine Menschen begleitest, dass sie mit offenen Augen und wahrscheinlich auch offenem Herzen zu diesem Weg gehen und nicht sagen, ich mache das, weil es halt gerade logisch ist. Ja.
1: Logisch. Ist nett. <lacht> Aber ist nicht Next Level. Nee. Und es überzeugt das Herz auch nicht. Und das muss halt mit. Ja, absolut. Der Kopf muss auch mit. Also am besten äh, kriegt man beide aufs gleiche Level. Oder in die gleiche Richtung. Ja. Ja.
0: Also ich durfte ja viele Einstellungsgespräche führen mhm. und natürlich auch viele Ausstellungsgespräche und Abmahnungsgespräche. Ich durfte das ja schon alles machen, so mit 200 <lacht> Männern und so. Das war schon ein sehr geiler Prozess. Ja. Und Wenn Menschen mir gegenüber saßen und sich beworben haben für eine Stelle und ich habe gemerkt, und das können kann interessanterweise die Männer einfach, ich würde nicht sagen besser, aber die haben das irgendwie mehr mit der Muttermilch oder mit dem Vater aufgesogen bekommen. Wenn die sich auf eine Stelle bewerben, die so ein Ticken über ihrem Level ist, mhm. dann gehen die da rein. All in. <lacht> yes. Ich krieg das hin. Wenn ich das nicht weiß, ich finde eine Lösung. Eine Frau, und das bitte, ihr lieben Frauen, die zuhören, ich meine nicht alle Frauen, du bist sicherlich schon auf einem genialen Weg mit Dani, ähm, aber ich merke einfach, die Frauen sind dann, die lassen sich da leicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Mhm. Die lassen sich eher so hm, vielleicht hat die recht, vielleicht bin ich da noch nicht so weit und fangen an zu zweifeln oder mhm. sich irgendwas noch zu überlegen. Und da denke ich mir, wenn da das Thema Authentizität rauskommt und einfach ehrlich gesagt zum Beispiel von der Frau wird, gilt auch für die Männer, die sitzen drin im Gespräch und sagen, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe einfach Bock auf diesen Job. Ich weiß, dass ich hier und hier noch ganz sicherlich was dazu lernen darf und muss, aber ich habe einfach ganz viel Bock. Und mal ganz ehrlich, lieber Chef, was ist Ihnen lieber, jemand der irgendwie so total chillig oder jemand der sagt, ich bin voll motiviert? Und da hast du, ich würde mal fast meine beiden Hände für ins Feuer legen, dann hast du den Chef, nämlich auf der emotionalen und auf der sachlichen Ebene. Der hat sich, die hat sich auseinandergesetzt damit, aber die zeigt hier echt Einsatz, die will das wirklich. Ja. Und da bitte ich jeden ja, auch nicht aus der Logik oder aus der analytischen Seite heraus für sich einen Job zu bewerben, sondern zu sagen, nee, Spaß machen wird der mir bestimmt auch. Also die Menschen finde ich auch cool. Wachsen tue ich auch daraus. Das <lacht> ja.
1: Siehst du bestimmt an ganz vielen Stellen, ne? Die ein oder ja. anderen Zweifel oder Ängste. Natürlich, also Bewerbungsgespräche und sowas damit habe ich ja auch zu tun. Teilweise in der Vorbereitung, teilweise in der Nachbesprechung und klar, das, das Thema sehe ich. Und ich sage auch immer, möglichst authentisch sein und die Dinge auf den Tisch legen, wie sie sind. Ja. Und dabei trotzdem nett und persönlich bleiben. Ja. Ja. <lacht>
0: Ich, ich muss jetzt gerade so schmunzeln, weil ich muss sagen, ich habe einen Sohn, der ja. jetzt 19 im September die erste, also er seine Ausbildung angefangen hat. Ja. Und ich so als Mutter, ich wusste das Abitur bitte irgendwann geschrieben. Samuel, wie sieht es denn aus? Was machst du danach? Und dann sagt er, ja, er möchte das und das so machen. Er möchte Kfz-Mechatroniker machen, genau bei der Firma. Mhm. Er hat eine einzige Bewerbung geschrieben. Also ich habe ihm dabei begleitet, und unterstützt mhm. und ich muss ehrlich gestehen, er hatte auch so ein bisschen Zweifel und lalala ähm, Geschichten im Kopf. Er hat eine einzige Bewerbung geschrieben und der wurde mit Handkuss genommen. Weil er sicherlich auch, er hat mich so nicht gefragt, Mama, was ist denn, wenn die mich das und das fragen? Sag ich, weißt du, ich meine, du fängst jetzt gerade an mit dem Job. Das kannst du nicht wissen der an der einen oder anderen Stelle, aber was du verkaufen kannst, ist einfach, dass du Bock auf Autos hast. Ja Und damit darfst du punkten. Definitiv. und Deswegen denke ich immer, mach das was Freude und Leidenschaft. Und werde die beste Kassiererin beim Edeka. Ja. Oder beim Penny.
1: Ich danke allen Kassierern, die gute Laune haben. Das ist geil. Die auf jeden Fall. Tag. Also emotional ja. holt man die Leute auf jeden Fall damit ab dass man halt einfach zeigt, dass man da Bock drauf hat. Das sage ich auch meinen Kunden, auch wenn die schon im letzten Jahr dreimal den Job gekündigt haben. Und dann werden sie natürlich gefragt, wie können wir denn sicher gehen, dass sie nicht hier nach drei Monaten kündigen? Ja. Dann einfach rüberbringen, wie sehr sie Bock darauf haben. Das eventuell auch sagen, dass sie ein Coaching gemacht haben und sich ausführlich damit beschäftigt haben. Aber auf jeden Fall zeigen und auch mit Emotionen zeigen, ich habe da Bock drauf, ich möchte das. Ja. Ja. Und das ist so wichtig.
0: Was für eine coole, muss ich echt sagen, für eine gute Argumentation. Also wenn, na, also ich, ich finde es jetzt spannend, dreimal im Jahr einen Job gewechselt, ähm, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es so auch eine Corona, die nächsten Monate, Jahre sicherlich spannend für den einen oder anderen werden wird. Aber wenn er sagen kann, du oder sie, ich weiß, dass ich da die einen oder anderen Herausforderungen hatte und dann eher weggelaufen bin. Aber ich habe mich da begleiten lassen. Ich meine, was ist denn das für ein, für ein Standing? Ja. Geld in sich zu investieren. Total. Und zu sagen, ich weiß, dass das keine Lösung ist. Also Daumen hoch, Anni. Coolen <lacht> Job. Mega. Du auch. <lacht> ja, wir machen das, was wir
1: gerne machen, ne? Ja. Ja, okay. Das heißt, jetzt nochmal kurz nachzufragen, du ja. unterstützt Menschen, die sich selbstständig machen möchten, hauptsächlich Frauen und äh, auch Leute, die jetzt, was weiß ich, in einem Angestellten weiter wollen, höher wollen, besser wollen, wie auch immer. Habe ich das richtig ja. verstanden?
0: Also, auf meiner Webseite, da ist die Zielgruppe Frauen. Mhm. Also, weil natürlich ne, positionierungstechnisch, da richtest du dich an eine Zielgruppe aus. Das sind Frauen, genau, die sich selbstständig gemacht haben. Du hast aber auch eben, ein
1: Testimonial von einem Mann.
0: Ich habe ja mehrere, die so. kommen die nächsten Wochen. Ja, jetzt wird spannend. Das ist nämlich, ich habe nämlich äh, auch Männer natürlich, die kommen dann über Empfehlungen. Ja. Und ähm, ich habe auch ganz viele, die angestellt sind. Ja. Also das aus einem großen E-Commerce-Unternehmen mit Führung. Ähm, aber ich merke einfach auch diese Entscheidung, dass du dich auch in einem Angestelltenjob nicht damit zufrieden geben musst, was dir eben gegeben wird, sondern dass du mit kreieren kannst. Ja, auch auch Männer habe ich da aus dem Angestellten oder äh, aus dem Bereich. Also Männer, wenn ihr da euch angesprochen fühlt, habt keine Scheu, auch wenn die Webseite pink ist, <lacht> ähm, weil ich denke mir, es ist völlig, das ist wurscht, welches Geschlecht du hast. Ne, ja, genau.
1: Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten, ja? Ja, konntest du. Und, und was, was machst du dann mit den Leuten? Wie arbeitest du?
0: Lustigerweise, die Frauen, die jetzt auch zum Thema Selbstständigkeit zu mir kommen und die, na, die Menschen, die aus dem Angestelltenleben kommen, letztendlich ist es immer irgendwo den Mut, Spaß an die Dinge zu haben, die sie tun. Mhm. Weil auch eine Selbstständigkeit aufzubauen, das funktioniert im Verhältnis nur so gut, wie du auch Spaß daran hast. Wenn jemand sich selbstständig macht und sagt, ich muss das, Geld, das ganze Geld verdienen, ich muss das Geld nach Hause bringen, da funktioniert gar nichts. Ja? Also ähm, mit Druck und... Ja, das, 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 also auf Dauer geht das nicht. Es gibt manche, die das durchziehen, aber es geht halt sehr auf die körperliche Substanz. Mhm. Das sind die, die, dann entweder die Burnout Born, haben, Depressionen bekommen. Und deswegen ist immer so mein Ziel, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie äh, sich besser kennenlernen, den Bezug zu sich kennenlernen und sich dann trauen, den nächsten Schritt zu. Ja. Wenn es im Business-Kontext ist, natürlich sichtbar zu werden, sich trauen, eine Positionierung mit mir zu erarbeiten, sich trauen, auch mal ein Video zu machen, sich trauen, eine Zielgruppe anzusprechen, sich trauen, wirklich zu sagen, ich bin sicherlich in vielen Dingen gut, aber diese eine Sache, die bringe ich jetzt so für die nächsten Monate mal in diese Welt. Im Angestelltenleben, interessanterweise, ist das dasselbe, Weil es gibt natürlich auch viele Angestellte, die sich sagen, naja, ähm, ich kann ja so viel und ähm, ich, ich, die, die, die verhaspeln sich dann und dann ist das, dann haben die keine richtige schöne Work-Life-Balance mehr. Ne? Sie bekommen zwar jeden Monat ihr Geld, aber irgendwie haben sie das Gefühl, was, was mache ich hier eigentlich, wozu bin ich hier? Also ich, ich bin nur noch irgendwie gefühlt der Debtination. Also das ist oftmals so das Gefühl, warum sie zu mir kommen. Also mhm. da geht doch noch wesentlich mehr mhm. und nicht an mehr Erarbeiten, sondern an mehr für mich, an mehr Spaß, an mehr Ausgleich. Und da arbeiten wir dann dran zum Beispiel, dass wir feststellen, in welchen Lebensbereichen sind sie schon sehr gut, was funktioniert noch nicht so gut. Und dann gehen wir wirklich punktuell alle diese Lebensbereiche zu verbinden. Weil ich natürlich auch von der analytischen Seite herangehen kann, ja, wie, wie kann eine Tagesplan aussehen? Aus dem Coaching-Aspekt, welche Glaubenssätze hast du? Mhm. Warum hast du bisher das noch nicht so gemacht? Ist natürlich, ähm, ich, ich habe da Gott sei Dank, kann ich da von vielen Seiten herangehen. Das äh, macht Spaß. Also mhm. mir macht
1: es immens viel Freude. Ja. Hört sich auch sehr schön an. Ja. Ist eigentlich gar nicht so anders als das, was ich tue, nur dass es ein bisschen anderen Fokus hat. Absolut. Und das ist auch wieder so das Thema Positionierung.
0: Ich ja. glaube, dass ganz viele Menschen an den ähnlichen Themen arbeiten. Aber schau mal, Anni, du ziehst ganz andere Menschen an wie zum ja. Beispiel ich. Total. Und das ist zum Beispiel auch im Angestellten nehmen. jemand zum Beispiel einen Jobwechsel vornehmen möchte, ist ja sicherlich auch dein Part da auch dieses Selbstbewusstsein zu stärken, zu sagen, pass auf, du darfst ja auch Firmen suchen, die dir zu dir passen. Du ja. musst nicht everybody's dünn sein. Entschuldige nee. bitte die Ausdrucksweise. Man muss so. nicht jede
1: Stelle annehmen. <lacht>
0: ja, ganz genau. Und so ist es auch im selbstständigen Leben. Du musst bitte, bitte nicht mit jedem arbeiten. Ja. Ich hatte eine VIP-Klientin. Die hat sich zwölf Sessions gebucht. Nach viermal habe ich gesagt, meine Liebe, an dieser Stelle, au revoir, ich, ich geht nicht. Wenn, wenn permanent irgendwas hinterfragt wird, wenn das Vertrauen nicht da ist, wenn ja. sich jemand nicht darauf einlassen kann, ich muss gar nicht, so, so toll kann das Geld gar nicht sein. Ja,
1: dann funktioniert es auch nicht. Also eine gewisse Vertrauensbasis ja. muss da sein. Ja. Ja, ich ich merke
0: schon, das ein spannende Themen. Schön, mit dir zu sprechen, Anni. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und ähm, ich merke halt, da wird unsere größte Aufgabe sein, die Menschen bei dem Selbst beim Thema Selbstvertrauen zu unterstützen, dass wir mhm. sie darin bestärken, dass, sie, dass, wir ihnen, dass wir ihnen mit auch auf den Weg geben, okay, du magst dreimal den Job gewechselt haben, aber auch du hast den, Re den Recht darauf, für dich einen passenden Job zu finden und äh, wenn er nicht tausendprozentig ist, so what? Dann macht er dein Privatleben möglich. Mal ganz ehrlich, Anni, so zwischen uns zwei Selbstständigen, würdest du sagen, dass dein Job permanent gut gelaunt und mega supi ist? Nicht immer, nö. Siehste? also das mal für all diejenigen, die sich denken, wenn du selbstständig bist, dann, dann scheint dir immer so das Sündchen überall. Nein, tut's nicht. Auch wir machen uns die Welt so, wie es uns gefällt.
1: <lacht> ja, auch da gibt es Höhen und Tiefen. Und es gibt ist auch manchmal schwierig. Und es gibt auch manchmal blöde Kunden. und Aber ja. man wächst und man entwickelt sich weiter. Und es geht ja. irgendwie immer weiter nach oben, habe ich das Gefühl. Absolut, ja für diejenigen, die wirklich Bock auf Veränderungen haben, es gibt
0: ja leider, was heißt leider, es ist so wie es ist, aber es gibt ja immer noch Menschen, die sehr Angst haben mhm. davor. Angst, dieses Vertraute zu verlassen, Angst, eine Firma vielleicht zu verlassen, die sie schon lieb geworden haben. Aber ich werde oft gefragt, wann ist denn der Zeitpunkt aufzuhören oder in Anführungszeichen aufzugeben? Ja. Und ähm, ich drösel da dieses Wort aufzugeben gerne auf. Für mich steckt da dieses Wort geben drin. Mhm. Du gibst nicht auf. Du gibst, du, du gibst was Neues rein. Du gibst dem Leben eine neue Chance. Ja. Und der richtige Zeitpunkt, also ich habe so für mich entschieden, wenn ich keinen Grund mehr habe, um zu bleiben. Es gibt sicherlich auch noch eine bessere Definition, aber ich habe, sobald ich festgestellt habe, es gibt es gibt da für mich keinen Grund mehr zu bleiben. Ich kann da nichts mehr reingeben. Meine Meinung ist weder gefragt, noch ist meine mein, mein Arbeitseinsatz irgendwie, wird das wertgeschätzt? Was mache ich denn da? Kaffee trinken? Nö. Und da war für mich dann immer so der Punkt, wo ich sage, okay, es ist gut. Ich habe reingegeben, was ich geben konnte. Und wenn weiß ich nicht, ein halbes Jahr war, ja, und dann alles gut. Ja. Hast du da so eine Definition für dich, wenn du sagst, wenn jemand dich fragt, wann ist der Zeitpunkt äh, passend, um zu sagen,
1: ich gehe? Ähm, Im Prinzip gebe ich auch den Rat, dass man für sich selbst alles versucht haben sollte, was das für, für, einen, für einen selbst möglich ist. Also mhm. dann äh, irgendwie, also dem Job nochmal so eine richtige Chance geben, ich gebe jetzt nochmal alles, ich versuche es nochmal und äh, ich leiste gute Arbeit und ich bin nett zu meinem Chef, auch wenn der doof ist. Und wenn man dann nach einer gewissen Zeit merkt, es geht einfach nicht, auch wenn ich da alles gebe, ja. es ändert nichts, dann ist oft auch dieses, dieses Gefühl stärker, dass, ich, dass, dass die Leute sagen, nee, es macht keinen Sinn. Selbst wenn ja. ich alles gebe, es macht keinen Sinn, und dann ist es für die Leute auch oft leichter. Wenn ja. sie selber das Gefühl haben, ich habe alles gegeben, es geht nicht mehr, ich kann nichts anderes mehr machen, also ja. muss ich woanders hin. Und wie lange das dauert, das ist von Mensch zu Mensch dann teilweise unterschiedlich. Manche brauchen dann noch ein Jahr oder so. Ja. Aber dann ist auch die Entscheidung für sie getroffen. Ja.
0: Es ist ein ganz, ganz, ganz spannender Entscheidungsprozess, wo ich mir denke, ähm, je öfter ich mich ja auch ähm, entschieden habe, desto leichter fällt das ja auch irgendwann ja. mal. Ja. Also nicht, dass es mir leicht fällt, irgendwo wegzugehen, das nicht. Aber du bist schneller, ähm, schneller in diesen sich Fragen stellen. Wie fühle ich mich zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel höre, dass manche über Jahre hinweg, schwer morgens aufstehen und sich eher mit, weiß ich nicht, mit lustigen Vitaminpräparaten oder mit einem Coaching über Wasser halten. So what, da schadest du der Firma nur mehr, wie das du der Firma gibst. Ist für beide Seiten besser. Also da ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also gut, ja. dass du da bist, da nehmen, weil da sind ja viele lost.
1: Ja, und ich erlebe das dann auch teilweise, dass äh, also ich habe ja auch Kunden, die dann immer wieder mal kommen, die dann äh, sich erstmal orientieren und dann sagen, okay, ich bleibe noch in der Firma und dann kommen sie irgendwie ein Jahr oder zwei später wieder. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Alles gut. Und ich weiß es gerade nicht mehr, worauf ich hinauf wollte. Keine Ahnung. Ist das aber ist es, nicht, ist es nicht wunderbar? Das lässt
0: du bitte drin. Weißt du, warum? Weil viele so auch genau in dieser Phase manchmal echt nicht weiter, einfach gar nicht wissen. Und es ist völlig in Ordnung, dass du es nicht weißt. Ja, Einfach nur zu sagen, es ist gut, dass du es in dem Moment nicht besser weißt. Ich weiß weder, wohin ich gehe. Ich weiß nur, dass ich weg muss. Und dann tut sich alleine schon deswegen was. Also bitte, ähm, wir sind Menschen. Ja. Und
1: dann ist es auch mal weg. ja. Und es ist mir auch gerade wieder eingefallen, <lacht> dass nämlich dann, wenn irgendwann die Entscheidung getroffen ist, ich gehe aus diesem Unternehmen raus, dann fluppt der Rest irgendwie. Dann brauchte man irgendwie dieses, oh, jetzt bin ich frei. Und dann, ja. dann kommt der Rest ins Rollen. Ja. Und vorher hat man dann halt versucht, irgendwie das Coaching halt immer abends und sich dann damit zu beschäftigen und Bewerbungen am Wochenende schreiben oder Businessplan schreiben und sowas. Und wenn man dann dieses Gefühl hat, so ich bin frei, ich weiß zwar jetzt nicht, was als nächstes kommt, aber dann ist die Energie da, wirklich auch was ins Bewegen ja. zu setzen.
0: Absolut. Und das merke ich zum Beispiel auch mit den Damen, die zu mir kommen, die noch angestellt sind und mhm. sich jetzt schon selbstständig gemacht haben. Da ist nicht so der volle Einsatz da, wie Jemand, der sagt, ich habe das Ding, ich, ich habe da ob jetzt gekündigt und noch ein halbes Jahr oder was auch immer, aber der ganz klar für sich entschieden hat, dass ich, ich wünsche mir, dass das funktioniert. Ja. Weil sind nämlich, die immer noch so in diesen zwei Welten leben, die versuchen, es jedem recht zu machen. Ja. Und das ist eine Energie, das, das ist wie so ein Sieb, da kommt nichts an. Und das, das ist wirklich. Ich arbeite, also das kostet für mich wesentlich mehr Energie, mit zum Beispiel diesen Frauen zu arbeiten, wie eine Frau, die einfach sagt: Ich, ich bin, ich weiß doch gar nichts. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt selbstständig mache und ich weiß, dass mir das und das Spaß macht. Das ist wesentlich klarer, wie eben. Na ja, also wenn das aber nicht funktioniert, dann kann ich ja immer noch angestellt. Und deswegen, es ist cool, es ist viel besser eine Entscheidung und Zack und Bums. Für sich zu treffen, vor allem die schon in dem Leidensprozess drin sind. Ich bin ja nicht für dieses Wort Leiden, leiden kreiert man sich ja, ähm, aber die da drin sind. Also. Ja.
1: Spannendes Gespräch. <lacht> Finde ich auch. Finde ich auch. Wir sind jetzt auch schon relativ lang dabei. Ähm, ich glaube, ich will aber gar nichts rauskürzen am Ende, weil vielleicht lassen wir es auch einfach lang. Gibt es noch was, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest? Was möchte ich denn mitgeben? Ja, doch, eine wichtige Botschaft. Also das
0: könnt ihr euch von mir aus irgendwo an die Waden, auf die Brust, an die Stirn tätowieren lassen. Ich bin genug. Ich hm. bin gut, so wie ich bin. Denn jeder, der in diesem Prozess drinnen ist, der gibt immer sein Bestes. Deswegen bin ich mutig und sage einfach, du bist absolut großartig, so wie du bist. Geh dir deinen Weg und ähm, sei mutig, Entscheidungen zu treffen. Ja. Es gibt einen schönen Spruch, der sagt, wenn du permanent die Türen aufmachst, so ne, Also wenn man so dieses Leben sich als Flur vorstellt, dann gibt es ja diese, dieser Satz mit, ähm, geht eine Tür auf, machst du eine Tür zu, geht die andere auf. Nun, die meisten gehen nie durch. Das hat zur so Folge, dass du immer im Flur drin stehen bleibst. Mhm. Und das ist auch das Gefühl von den Chefs, dann den Angestellten gegenüber, wenn sie feststellen, der ist gar nicht ganz drin, der geht gar nicht hier all in. Und auch dasselbe in der selbstständigen Zeit. Und ich glaube, das, das wünsche ich mir für jeden, der sagt, Entscheidung, ich gehe all in. In jeden einzelnen Job, den ich gehe, gehe ich voll.
1: Ja. ja. Dankeschön für dieses Schlusswort. Großartig. Ich danke dir. Ein sehr, sehr schönes Interview. Mm, es war mir ein Fest, Livani. Mir auch. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, Mona und ich konnten dich inspirieren und ermutigen, den nächsten Schritt in deiner Karriere zu gehen. Falls du noch eine Frage an Mona hast oder einen Berufswunsch, den ich in diesem Podcast vorstellen sollte, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch durch unseren Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Webseite findest du alle Optionen, wie ich dir helfen kann. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die kostenfreie Motivations-Challenge, ein achttägiger Online-Kurs, mit dem du deine Motivation im Alltag und im Beruf mal genauer unter die Lupe nehmen kannst. In der nächsten Folge interviewe ich eine Kleidungsdesignerin, die diesen Beruf nie offiziell gelernt hat, aber trotzdem sehr erfolgreich ist, weil sie eine ganz besondere Nische gefunden hat. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation. Die
0: Leute verbinden das gar nicht damit. Ja. Die Leute ist latex, schwarz und glänzend und fetisch. Und wenn die bei mir in den Laden reinkommen, sind die meistens total verwirrt.